0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur credo sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Was wird uns von den Engeln berichtet? Das ist heute unser Thema. Und liebe Zuhörer, wie oft sagen wir, da habe ich aber einen guten Schutzengel gehabt oder du bist wie ein Engel. Vielleicht sogar benutzen wir das Wort zu oberflächlich. Was steckt hinter diesem Wort? Persönlichkeiten oder Wesen oder Wesen von einer ganz anderen Art? In der Heiligen Schrift wimmelt es von Engeln. Ganz oft wird von ihnen berichtet. Aber was genau? Welche Aufgabe haben sie? Warum gibt es sie überhaupt? Liebe Zuhörer, wir stellen uns diesen Fragen hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Sie haben nachher auch die Möglichkeit, mitzusprechen, anzurufen. Die Telefonnummer gebe ich Ihnen Später im Laufe der Sendung bekannt. Ganz herzlich darf ich unsere Referentin für heute Abend begrüßen. Es ist Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Sie hat sich schon eine ganze Weile mit der Thematik der Engel auseinandergesetzt und hat dazu einen Vortrag ausgearbeitet. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen, Frau Dr. Königsgräfen. Dankeschön. Umgekehrt auch. <lacht> Dankeschön. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend wieder die Zeit für uns haben, zur Verfügung stehen können, hier in unserer Radiosendung. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was wird uns eigentlich von den Engeln berichtet? Frau Dr. Königsgräfen, was wird uns denn berichtet?
1: Ja, es wird uns sehr vieles berichtet und ich habe mir die Mühe gemacht, doch so viele Dinge im Alten Testament zu prüfen, im Neuen Testament, aber auch Aussagen aus der neueren Zeit, zum Beispiel bei Hildegard von Bingen, Schwester Ulrike Nisch, bei den Engeln von Fatima und so weiter, um ein bisschen mehr zu erkennen, was ist denn das Wesen der Engel, was machen sie, was tun sie, wie sehen sie vielleicht aus? Und darüber habe ich dann gedacht, würde ich Ihnen etwas auch heute weitergeben.
0: Wunderbar, Sie haben uns sehr neugierig gemacht. Wir sind nun sehr gespannt, Frau Dr. Königsgriefen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die moderne Welt ist anscheinend voll von Engeln die am Weihnachtsbaum als die Kinder durch ihre Flügel gekennzeichnet, als Engelchen umherschweben. Und der weihnachtliche Chor der Engel singt den Hirten zu, Friede auf Erden, den Menschen guten Willens. Und bei der Geburt Christi in Bethlehem, um zur Mittagsstunde beten wir vielleicht, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Aber ich frage mich, haben die Engel in meinem Glauben noch eine richtige Realität? Wie sind sie? Gibt es sie wirklich? Oder haben sie nur vielmehr eine symbolische Bedeutung? Sind sie noch wichtig? Soll ich sie schätzen? Was für eine Aufgabe haben sie? Was sagt die Bibel über sie? Glaube ich noch, einen Schutzengel zu haben? Wie würde sie vielleicht noch für die Kinder glauben? Oder wie soll ich mich zu ihnen einstellen, wenn es sie wirklich gibt? Ich nehme Bücher in die Hand, die etwas mit Engeln zu tun haben. Und dabei fiel mir ein kleines Büchlein in die Hand mit einem köstlichen Kinderköpfchen auf dem Umschlag. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Erinnern Sie sich vielleicht noch an den Bestseller der 80er Jahre? Ein irischer Mathematiker unter dem Pseudonym Finn berichtet über die enge Gemeinschaft mit einem nachdenklichen kleinen Mädchen, der Anna, die er auf der Straße aufgelesen hat. Sie ist ungefähr sechs Jahre alt und macht sich Gedanken über Gott und die Welt und dabei auch über die Engel. Und so beginnt das Büchlein mit Annas froher Aussage. Die spricht zu Finn. Der Unterschied von einem Menschen und einem Engel ist leicht. Das meiste von einem Engel ist innen. Und das meiste von einem Mensch ist außen. Zu so lapidar. Unumstößlich. Ich habe oft über diesen Satz nachgedacht bis ich die Wahrheit dieser Aussage verstanden habe. Aber natürlich schaute ich erst mal in der Bibel nach Aussagen über die Engel. Im Alten Testament werden sie oft genannt. Und ich suchte nun Begebenheiten raus, in denen mir immer wieder etwas Neues, Bedeutsam über die Engel berichtet wurde. Was sagt uns denn die Bibel, Altes und Neues Testament über die Engel? Das tun Sie, sprechen Sie. Ich wählte aus dem Alten Testament das Buch Tobit raus, in dem berichtet wird von einem Engel, der zum Weggefährten eines Menschen wird. Ich gebe ein wenig den etwas komplizierten Inhalt wieder, da ihn vielleicht nicht alle kennen. Das Buch Tobit ist eine Familiengeschichte im Alten Testament. Tobit, ein in die Verbannung geführter Jude aus dem Stamm naphtali ein former gesetzeseifriger, mildtätiger Mann, ist in Nineveh blind geworden. Sein Verwandter Raguel in Ekbatana hat eine Tochter Sarah mit Namen. Ihr starben nacheinander sieben Verlobte, getötet durch einen Dämon am Abend der Hochzeit. Tobit und Sarah, beide an verschiedenen Orten, fliehen unabhängig voneinander zu Gott. Er möge ihrem Leben ein Ende machen. Und aus diesem zweifachen Unglück und auf das Gebet beider hin lässt Gott große Freude entstehen. Er sendet nämlich seinen Engel Raphael, der den Sohn von Tobit zu Raguel geleitet. Also wird dieser Sohn Tobias zu Raguel geführt und Tobias heiratet Sarah und er hält auf wunderbare Weise das Heilmittel, um den Blinden Tobit heilen zu können. Nachdem sich nun alles zum Besten gefühlt hat, erfuhren sie und erkannten, dass ihnen Raphael zur Seite stand und Raphael soll die Wahrheit verkünden. Er erklärt also den beiden, wisset also, als ihr gebetet habt, du und Sarah brachte ich eure Bitten vor die Herrlichkeit des Herrn, und las sie ihm vor. Gott sah deinen Gehorsam, und ich ward gesendet, um euren Glauben zu erproben. Ich bin Raphael, einer von den Engeln, die alle Zeit bereitstehen, vor die Herrlichkeit des Herrn hinzutreten. Da erschraken die beiden und fielen auf ihr Angesicht, und sie fürchteten sich. Der Engel aber sprach weiter, Fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Gott aber preist in Ewigkeit, denn nicht aus persönlicher Güte, sondern nach dem Willen Gottes bin ich gekommen. Darum preist ihn alle Tage, denn ihm gebührt der Lobgesang. Ihr meintet, mich essen zu sehen auf dieser gemeinsamen Pilgerfahrt von Tobit mit dem Engel Raphael. Aber ihr saht und schautet nur eine Erscheinung. Man sah mich zwar mit euch essen und trinken, ich aber bediente mich unsichtbarer Speise und eines Trankes, der von den Menschen nicht gesehen werden kann. Nun preiset den Herrn auf Eben denn ich steige zu dem auf, der mich gesandt hat. Schreibt aber alles auf, was geschehen ist. Dann erhob er sich, und als sie aufstanden, sahen sie ihn nicht mehr. Tobit stimmt nun ein langes und ausführliches Loblied auf den Herrn an und seine Stadt. Diese Geschichte steht in diesen drei Büchern, Tobit, Judith und Esther nach den geschichtlichen Büchern. Und das Buch Tobit ist von einem verloren gegangenen semitischen Original abhängig. Gehen wir weiter. Gehen wir zu Daniel. Daniel, ein Mann Gottes, ist in der Gefangenschaft von Nebukadnezar. Er erhält viele Visionen die aber nur durch Deutungen verstehbar werden können. In Daniel 8:15 berichtet uns die Bibel, was Daniel erlebte. Er schreibt, als ich, Daniel, das Gesicht noch schaute und nach einer Deutung dafür suchte, da sah ich eine Gestalt wie einen Mann vor mir stehen. Und da hörte ich eine Menschenstimme, die rief Gabriel. Deute diesen da die Schallung. Da kam er dorthin, wo ich stand. Bei seiner Annäherung erfasste mich ein solcher Schrecken, dass ich aufs Angesicht fiel. Er aber sagte zu mir, Menschensohn, beachte es wohl, das Gesicht bezieht sich auf die Endzeit. Als er so zu mir redete, lag ich wie betäubt mit dem Angesicht auf dem Boden. Er stellte mich auf einem Platz wieder auf. Und 8,22, etwas weiter, wird beschrieben, während Daniel zu Gott betete, wie er selber dann schreibt, näherte sich mir in eiligem Fluge Gabriel dasselbe Wesen, das ich in dem früheren Gesicht geschaut hatte. Er redete mich an und sagte, Daniel, nun bin ich erschienen um dir Aufklärung zu geben. Gleich zu Anfang deines Gebetes erging ein Gotteswort. Und ich komme nun, es dir zu verkünden, denn du bist ein Liebling Gottes. Gib Acht auf das Wort und, und suche das Gesicht zu verstehen. Und in Daniel 10, 12, bei einer weiteren Offenbarung, die Daniel gegeben wurde, sprach der Engel zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel, denn schon seit dem ersten Tage, da du dich mütest, Erkenntnis zu erlangen und dich deshalb vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Bitten erhört worden. Und ich hatte mich eben deiner Bitte wegen auf den Weg gemacht, aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir 21 Tage entgegen, doch siehe, dann kam Michael, einer von den höchsten Fürsten, um mir zu Hilfe. Ich habe ihn im Kampf mit dem Perserkönig allein gelassen. Nun bin ich aber gekommen, um dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage begegnet wird. Denn für jene Tage ergeht noch einmal ein Gesicht. Da er in dieser Art mit mir redete, schlug ich den Blick zu Boden und vermochte, kein Wort hervorzubringen. Und noch eine weitere Begebenheit mit Daniel in der Löwengrube. Dieser selbe Daniel in der Gefangenschaft war seinem Gott Yahweh treu, trotz des Verbotes des Königs, niemand als er dürfe angebetet werden. Und nun wurde Daniel von den Vasallen des Königs angeklagt. Einer von den verschleppten Juden, Daniel, achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du uns aufgeschrieben hast, sondern verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Sie klagen ihn also an, dass er nicht Nebukadnezar in Treue verbunden sein könnte. Daraufhin befahl der König, Daniel herzubringen und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Am nächsten Morgen kam der König, der ja an sich Daniel sehr schätzte und rief: Hat dein Gott, dem du so dienst, dich vor den Löwen rücken können? Daniel antwortet ihm: Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Und daraufhin schrieb König Darius an alle Völker und Nationen und Sprachen: Hiermit ordne ich an. Im ganzen Gebiet meines Reiches soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten. Denn er ist der lebendige Gott. Er lebt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft hat kein Ende. Soweit dieser Teil aus dem Alten Testament um den wunderbaren Menschen Daniel und aus dieser Gefangenschaft der Israeliten im Osten des Landes. Hier wollen wir einige takte Musik hören.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema, was wird uns von den Engeln berichtet? Liebe Zuhörer, wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Im ersten Teil der Sendung haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wo überhaupt im Alten Testament Engel erscheinen, wo darüber die Rede ist. Wir sprachen aus dem Buch Tobit, wir sprachen aus dem Buch Daniel. Ganz beeindruckende Geschichten haben wir gehört von Frau Dr. Ursula Königsgriefen. Jetzt werfen wir einen Blick weiter in das Neue Testament.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann werden wir uns jetzt das Eingreifen der Engel im Neuen Testament anschauen. Und dazu führe ich an Lukas 1,11 und die folgenden. Das ist der Bericht von Zacharias, dem Vater, von äh, dem Täufer Johannes. Da erschien Zacharias ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Rauchopferaltares stand. Er beginnt, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er wird dir Freude und Jubel sein. Und viele werden sich freuen über seine Geburt. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Schon vom Mutterschoß an wird er mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele Söhne Israels wird er bekehren zu dem Herrn, ihrem Gott. Hier wird nur ein Engel genannt. Einige Zeilen weiter aber, bei Lukas 1, 26 fährt, der, äh, fährt Lukas fort. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem manne namens Josef aus dem Hause David. Und der Name der Jungfrau war Maria. Wir kennen das Gespräch zwischen Gabriel und Maria, das ja endet mit dem Hinweis des Engels auf Elisabeth, auf ihre Unfruchtbarkeit und jetzt ihre Schwangerschaft. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Dann hören wir weiter von der Geburt Jesu bei Lukas 2,9. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, zu den Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden wird. Denn heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren nämlich der Messias, der Herr. Und dies soll euch ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit in den Höhen für Gott und auf Erden, Friede den Menschen seiner Huld. Zu Zacharias spricht also ein Engel, der nicht näher benannt wird. Aber der Engel Gabriel nennt Maria seinen Namen und zu den Hirten kommt zu dem einen Engel der Verkündigung eine große Menge von Engeln der himmlischen Herrscher. Und zu Anfang seiner öffentlichen Tätigkeit von Jesus berichtet Matthäus nach den Versuchungen durch Satan und der langen Fastenzeit. Da ließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm, bei Matthäus 4,11. Nach dem inständigen Gebet Jesu am Ölberg vor seiner Gefangennahme, als die Angst nach ihm fassen wollte, und sein Schweiß zu Blut wurde, das auf die Erde fiel, da erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Die Engel nehmen also großen Anteil an der Erlösungsaufgabe Jesu für die ganze Welt. Auch in der Apostelgeschichte wird uns von Engeln berichtet, in Apostelgeschichte 8:26 heißt es Ein Engel des Herrn sprach zu Philippus Mach dich auf Philippus war ja einer der äh, äh, Apostel Jesu Mach dich auf und zieh gegen Mittag auf die Straße die von Jerusalem nach Gaza hinabführt sie ist menschenleer Philippus gehorcht und trifft auf den Kämmerer der Königin Kandake von Äthiopien und kommt mit ihm in ein tiefes Gespräch. Und dadurch hört der Heide vom wahren Gott Israels und lässt sich auf der Stelle taufen. Eine weitere Geschichte aus der Apostelgeschichte 27:23 ist, das Schiff, auf dem Paulus reiste, war in ein Unwetter gekommen und in großer Gefahr. Und es wäre besser gewesen, wenn sie auf Kreta gewartet hätten und nicht abgefahren wären. Nun erhebt Paulus seine Stimme und erklärt den Schiffsleuten: Heute Nacht erschien mir ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und diene und sprach, sei ohne Furcht, Paulus, denn du musst vor den Kaiser treten. Siehe, Gott hat dir alle deines Schiffsgenossen geschenkt. Darum sei guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommt, wie mir gesagt wurde. Und so wurden alle, die auf dem Schiff waren, gerettet, aber nicht die Fracht des Schiffes. Ein weiteres Beispiel aus der Apostelgeschichte von der Verhaftung des Petrus, Apostelgeschichte 12, 6 und folgende. In der Nacht bezog Herodes, der er hatte ihn ja verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Bevor Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten. Und siehe, ein Engel des Herrn trat heran, und Licht erstrahlte in der Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, stehe sogleich auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Und er wird aus dem Gefängnis geführt, die Türe geöffnet und gerettet. Wenn wir so darüber nachdenken, was passiert da, in Beispiel zum Beispiel von dem Engel, der zu Philippus sprach, dann wird dem Engel dadurch etwas in die Wege geleitet, dass er diesen Kämmerer trifft, was Gott erreichen möchte und Philippus ja gar nicht selbst wissen konnte. Gott hat immer wieder weitere Pläne für das Geschehen der jungen Kirche. Bei der Befreiung des Petrus auf dem Gefängnis ist der Engel eine Lichtgestalt. Die Ketten fallen ab, die Türen öffnen sich und Engel und Petrus treten auf die Straße und plötzlich verschwindet der Engel. Welche Aufgaben haben in der Bibel die Engel, von denen im Alten und Neuen Testament viel berichtet wird. Welche Wirkungen lösen sie aus? Zu welchen Menschen werden sie gesandt? Wie sehen sie aus? Schauen wir uns die einzelnen Beispiele an und was sie uns lehren. Von Tobit hören wir, dass er ein vorbildlicher, frommer und gesetzestreuer Mann ist. Und das gilt für Daniel genauso, das gilt für Zachäus, das gilt für Maria. Immer ist das Gebet zu den Ohren Gottes getragen worden, wie auch Kummer oder das, was an Schwierigkeiten da ist. Und Gott ist bereit, seinen Geliebten Menschen zu helfen. Und in diesem Falle bei Tobit sendet er ihnen Raphael, einen Erzengel, aber in Gestalt eines Menschen, so sodass sie ihn nicht als Engel erkennen, ihn für einen Wegbegleiter halten. Er begleitet Tobias, den Sohn, und bringt Hilfe in jeder Form mit sich. Er prüft den Gehorsam der beiden und Raphael soll ihnen dann alles erklären, damit sie verstehen und auch alles aufschreiben zum Zeugnis für die Menschen von Gottes Macht. Gott sollen sie loben und preisen. Er erklärt aber auch dabei, dass seine wahre Speise unsichtbar für die Menschen aus dem himmlischen Bereich stammt. Wie gesagt, auch bei Daniel handelt es sich um einen gottesfürchtigen Menschen, der seinem Herrn treu ist und dem Gott Visionen schenkt, die er selber nicht deuten kann. Hier nennt der Engel seinen Namen Gabriel, um ihm die notwendige Weisheit und Deutung zu geben. Er bezeichnet Daniel als einen Liebling Gottes. Die Erscheinung der Engel löst oft riesigen Schrecken aus und es wird dann immer wieder gesagt, fürchte Dich nicht oder fürchtet Euch nicht. Diese Wirkung der Engel wird oft berichtet.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute sprechen wir über das Thema Engel. Wir stellen uns der Frage, was wird uns von den Engeln berichtet? Wir sind verbunden mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Im zweiten Teil des Vortrages befassten wir uns mit dem Neuen Testament. Wir sind auf die Suche gegangen und haben genau geschaut, wo erscheinen uns dort Engel? Was wird dort berichtet, Frau Dr. Königsgräfen? Yeah.
1: Ja, wir gehen nochmal zurück zum Neuen Testament. Hier wird das Auftreten der Engel bei allen vermeldet, die mit Jesu Menschwerdung und seinem Erlösungswerk verbunden sind. Zacharias erhält die Nachricht über seinen Sohn Johannes des Täufers als Verkünder und Vorläufer des Kommen des Messias. Maria hat die Begegnung mit Gabriel als er die Geburt Jesu verkündet, dem heiligen Josef wird das Geheimnis seiner Frau, diese Schwangerschaft, in einem Traum durch einen Engel erklärt. Und Jesu, wie ich selber, wird von Anfang bis Ende von Engeln begleitet. Die Engel nehmen also einen großen Anteil an der Erlösungsaufgabe Jesu für die Menschheit und den großen Plan Gottes des Vaters, der sich erfüllen sollte. Es wird also die große Freude sichtbar, als die Prophezeiungen der Propheten in Erfüllung gehen und Jesu Leben und Opfertod für Erlösung der Welt eintritt. Noch einmal treten Engel in Erscheinung am leeren Grab, als die Frauen Jesu Leib salben wollen in früher Morgenstunde. In Lukas 24, da geschah, als siehe, da traben zwei Männer in strahlendem Gewande zu ihnen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Engel sind Geschöpfe Gottes, die zu seiner unsichtbaren Welt gehören die aber anscheinend sichtbare Gestalt annehmen können, meist als männliche Wesen. Ihr Erscheinen ruft oft großes Erschrecken aus und der Engel beruhigt mit dem Wort »Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht«. Sie sind also Lichtgestalten und zum unsichtbaren göttlichen Bereich gehörend, zum Lobpreis Gottes und zum Dienst an den Menschen wenn Gott sie beauftragt. Sie können die Weisheit Gottes übermitteln, Verkünder von Gottes Plänen sein. Bei der Hilfe zur Erlösung können sie auch in materielle menschlichen Bereichen wirken, Fesseln zerspringen lassen, Türen öffnen. Sie haben anscheinend Zugang zu den Kraftwirkungen Gottes. Von Ihren Aufgaben werden wir ja in der nächsten Sendung mehr hören und uns dann Gedanken dazu machen, wie wir uns zu Ihnen einstellen können. Soweit meine Ausführungen
0: heute. Herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen, für Ihre Ausführungen. Sie hören die Credo-Sendung mit dem Thema »Was wird uns von den Engeln berichtet?« und wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Und liebe Zuhörer, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Was wird uns von den Engeln berichtet, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Frau Dr. Königsgräfen, ich habe eine erste Anruferin. Es ist Frau Dr. Schütz-Seidel. Sie ruft an aus Salzburg. Guten Abend. Ja.
2: Ja, guten Abend. Ich habe leider nur den letzten Teil von Ihrem Vortrag gehört. Ich bin zu spät. Heimgekommen bzw. aufgedreht. Äh, Darum weiß ich nicht, was vorher war. Aber meine Frage wäre die dringende. Es wird äh, von vielen Priestern immer wieder gesagt, auf die Fürbitte aller Engel und Heiligen. Und jetzt frage ich Sie, äh, Engel sind doch Geistwesen und sind zum Lobe Gottes da und auch für unseren Schutz zum Teil durch die, also unsere Schutzengel. Können die auch Fürbitte leisten?
1: Ja, ich äh, das ist so eine Frage. Ich habe sie vielleicht noch nicht so ganz klar äh, herausgestellt, aber wir können an sich ja sagen, die Engel gehören zu Welt Gottes. Und ich habe jetzt, äh, was ich so durch meine Ausführungen heute Abend dargestellt habe, waren, dass das, was ich so gebracht hatte aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, das waren immer Menschen, die für Gott da waren, die ihn liebten die gebetet haben, die um Hilfe baten in Nöten, die etwas erklärt haben wollten und auf dieses Gebet hin schickt Gott dann äh, die Engel um zu helfen, zu erklären oder auch in realer Hilfe einzugreifen. Ich denke, dass die Engel, die werden wir in dem zweiten Vortrag hören, die die große Aufgabe haben, Gott zu loben und zu preisen und immer in der Anbetung zu verbleiben, dass sie alles tun mit dem Blick auf Gott, auf Jesus, auf den Heiligen Geist, das, was zur Erfüllung der Erlösung der Menschen gehört. Die Engel dienen den Menschen. Mhm. Und warum sollen sie dann nicht mhm. auch die Gedanken Gottes, sie führen ja die Gedanken Gottes aus, mhm. Mhm. damit ja. auch beten, fürbitten können. Ja. Es ist eine, ja. Die Welt der Liebe ist das ja. für mich.
2: Ja. Also ich bete immer, wenn ich mich ins Auto setze, bete ich zu den Engeln und Sonst auch öfter, also sage ich immer, bitte beschützt mich, Heilige Engel, und bevor ich einschlafe, bitte ich auch die Engel, vor allem die Erzengel, mit ihren Herrschern mein Haus zu umstellen und uns zu behüten und zu beschützen, vor allem bösen Mächten und Kräften der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja. sage ich immer.
1: Das ist also wunderbar, da liegen Sie ganz richtig und äh, ich, äh, mein Anliegen, mein stilles Anliegen ist eigentlich, dass wir so wie Sie das leben, wir die Engel wieder etwas mehr einbeziehen mhm. in unser natürliches mhm. Leben. Ja. Unser, man ne?
2: sieht sie nur nicht, aber man kann sie irgendwie fühlen oder ja. spüren, dass sie uns umgeben. Also ja. die Erfahrung habe ich einfach mhm. persönlich.
1: Ich werde in dem zweiten Vortrag im nächsten Monat äh, da nochmal ausführlicher auch berichten von aus der heutigen Zeit. Ich habe erstmal die Bibel vorgenommen, Altes, Neues Testament. Ja. Und dann habe ich also Fälle und Dinge, die erzählt worden, erlebt worden sind, aus der Welt, die späteren Welt genommen. Ne? Ja. Aber ja. ich denke, so liegen sie ganz richtig, auch dieses... Ich habe auch nur noch dieses Kindergebet, möchte ich bald sagen. Eben heiliger Schutzengel meinen und so weiter. Mhm. Und, ne? mhm. Dieses äh, Gebet, was mhm. wir wirklich brauchen können, in ja. einer ja. für meine Begriffe außerordentlich gefährlich gewordenen Zeit.
2: Ja, und was ich noch immer tue, ich bitte dann, dass sie mein Bett umstellen ja. und so also ganz eng aneinander sage ich immer Flügelschlag an Flügelschlag und dass sie mich mit ihren Flügeln bedecken. Und es ist in meiner Vorstellung, dass ich unter einem Engelflügelzelt schlafe.
1: Ja. Ja, also das sind alles wunderbare Bilder, die, äh, sie sind ja Geistwesen, aber sie können ja auch sich irgendwie sichtbar machen für den Menschen. Mhm, mh.
2: Ich hatte
1: da eben aus dem Buch Tobit erzählt,
2: ja, ja, nicht wo ja.
1: Raphael ja wirklich sogar über eine ganz längere Zeit mhm. der Wegbegleiter mhm. von Tobit mhm. geworden ist. Ja, ne? ja. Also meistens sind sie männlichen, männlichen Aussehens für den Menschen, wenn sie sie überhaupt sehen.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Dr. Schütz-Seidel. Alles Gute und viele Grüße nach Salzburg. Alles Auf Wiederhören. Gute.
3: Gottes Segen.
0: Frau Turba aus Feldkirchen ist nun in der Leitung. Guten, Guten Abend.
3: Guten Abend, Frau, Frau Königsgräfen. Ja, ich habe einen wunderbaren Schutzengel. Wenn ich jetzt so zurückdenke... Ich würde schon lange nicht mehr leben ohne diesen Schutzengel. Mhm. Ich möchte bloß zwei Beispiele daraus greifen. Ich war als Kind anscheinend sehr wissbegierig und neugierig, so vielleicht mit zwei, drei Jahren habe ich einen Draht zusammengebogen und habe ihn in die Steckdose hineingesteckt. Damals mhm. habe ich noch keine Kindersicherungen gehabt. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich es schon sehr erschrocken bin, aber ich bin am Leben geblieben. Ich mhm. habe eigentlich weiter keine nachhaltigen Schäden gehabt. Es sei denn, dass ich mir das also lange immer getraut habe, einen Stecker einzustecken. Yeah. Aber, und dann ein zweites Beispiel, das war also auch schon vor Jahren, da ist ein Ehepaar, das ich so flüchtig gekannt habe, irgendwie von ich weiß gar nicht mehr woher. <lacht> Jedenfalls haben die in Verkirchen bei mir das Auto eingestellt, wenn sie nach Israel geflogen sind und in einem Kibbutz mitgearbeitet haben. Mhm. Und ich habe sie dann mit meinem Auto, das ich damals hatte, hingefahren. Und ich war auf die Kreuzung, wo die Hauptstraße also überquert wird und habe mir gedacht: Aha, rot würde ich sehen, also müsste grün sein, kann ich also rüberfahren. Und <lacht> ich war selber erstaunt, ich bin stehen geblieben.
1: Mhm.
3: Dann hat man gedacht, und das war nur ganz kurz, eine Sekunde, dass ich da denken konnte, weil ein ganz schwerer Lastwagen vorbeigedonnert ist. Mhm. Also, da wären wir bestenfalls alle tot gewesen. Ach, ja. <lacht> wenn wenn nicht, das ist, unerwartete ja. Halten gewesen wäre. Mhm. Mhm. Ja, Was das so schnell sein kann, dass man eigentlich nur in Sekunden schneller reagiert. Ja und das habe ich nicht meiner Geistesgegenwart zugeschrieben, weil ich bin nicht so geistesgegenwärtig ja, selber, ja. sondern meinem Schutzengel. Ja, ja. Und so könnte ich noch eine Reihe erzählen, aber das soll genügen. Mhm. Und ich, ich finde es eigentlich wunderbar, dass ich einen Schutzengel habe. Ja. Und ich kann auch leicht eigentlich damit äh, mir das erklären, dass die an zwei Stellen zugleich sein kann, im Himmel und
1: ja. bei mir, ja. weil... Das ist, weil es ja auf, auf der unsichtbaren Welt ja. oder zu der unsichtbaren Welt und gehört. Die ist nicht mehr an Raum und Zeit so gebunden wie wir.
3: Wenn, man, wenn ich im Geist, kann ich ja auch an zwei Stellen sein. Ja. Kann dahin denken und dorthin denken. Mhm. Und ich danke ganz herzlich für Ihren Vortrag. Ja, danke. Es freut mich, denn ich habe
1: einfach das Gefühl, dass es, dass es schön wäre, wenn wir wieder mehr diese die hilfreichen eben, Hilfen, die uns, der, die uns Gott und die Liebe angeboten wird, dass wir ja. da auch dankend und auch bittend eben dafür gerade stehen und wissen, dass Gott eine mhm. wunderbare Welt hat und in diese Welt Eben, dass wir auch eben Zugang haben, wenn wir der Sünde absagen, das heißt immer wieder uns reinigen. Dass wir dann diese, auch diese inneren Augen haben, die klar sind und, und, und die Erkenntnisse haben. Ist, was diese Beispiele waren ja immer, dass Gott auch durch Engel den Menschen Erkenntnisse geben will, und Dinge sichtbar werden machen lassen. Sogar, ja. Wie er sogar dann sagt bei Tobit, Sie sollen das aufschreiben. Ja, das wir, das zur wunderbar. Ehre Gottes sollen wir das aufschreiben, was Gott alles tut.
0: Ja, mhm. ja danke schön, Frau Turba, für Ihren Anruf. Auch.
3: Ja, alles Gute für Sie. Gottes Segen. Ebenfalls Gottes Segen. Und danke. Dank nochmal. Ja, danke.
0: Frau Dr. Königsgräfen, ja? eine nächste Anruferin wartet schon eine Weile in der Leitung. Ah, ja. Es ist Frau Schleier aus Sölkau. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Frau Danke für den Vortrag und äh, darf ich ein kurz, äh, kurzes Beispiel zu sagen? Ja, natürlich. Folgendes. Äh, also zu Schutzengeln beten tue ich nie. Ich bete nur zum Herrn Jesus, weil er das so will. Das hat er mir so deutlich gemacht. Und, aber ich bedanke mich ab und zu mal für meinen Schutzengel und habe das Gefühl, dass das auch gut ankommt irgendwie. Mhm. Und ein äh, äh, zweiteiliges er Erlebnis hier in der nächsten gr größeren Stadt. Äh, am Übergang, sehr belebt sehr belebte Kreuzung, großer Menschenburg, ich mitten drinne und wir gehen rüber bei Grün alle zusammen. Auf einmal kommt ein Auto angeschossen mitten auf uns zu und jemand reißt mich zurück
1: mhm.
4: und äh, ich gucke so, ich sah das gar nicht so richtig. So ein junger Mann, so ein Jeansanzug und äh, wo wir rüber waren wollte ich mich bedanken bei ihm, sehr klar. Und da bin ich ein Stück weiter gerannt. Ich wollte mich unbedingt, wollte ihn wiederfinden mhm. und, und wollte mich bedanken. Auf einmal, ein Stückchen weiter in der Stadt, steht er da. Als wenn er wartet... Und ich habe da rumgestottert, das ist mir ganz furchtbar äh, schwer gefallen, äh, weil ich mich dann nicht schnell so schnell so ausdrücken kann. nicht?
1: Ich wollte, ja, also, das ist klar. Hm? ich wollte
4: erst mal ihm danken und dann wollte ich ihm aber gleichzeitig wusste er ja nicht, wer das ist, ja. Mhm. Und da dachte ich, man musste gleich ein Zeugnis von Jesus mitgeben. Stellen <lacht> Sie sich mal das vor. Und da habe ich da was rumgestottert und er strahlte, strahlte und strahlte und strahlte und strahlte mich bloß an, Er hat kein Ton gesagt. Er hat mich bloß angestrahlt mhm. und dann war er wieder weg. Mhm. Und der zweite Teil von Leben, also ich war natürlich glücklich und dankbar und bin es heute noch, aber eine Woche später passiert fast genau dasselbe an derselben Stelle, mhm. aber ohne mich. Mhm. Eine andere Frau, und die wurde überfahren. Können Sie können sich vorstellen, vielleicht, ja. wie äh, sehr besonders bedeutsam mir das geworden ist.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Nein? Und
4: ja. Ähm, so am Rande, also ich habe das Gefühl, dass, äh, also ob ich nur ein oder mehrere Schutzengel habe, weiß ich nicht, aber dass da jemand ist und da auch äh, aufpasst, dass ich auch nicht so viel Unsinn macht und so. Ja. Und äh, das, also, das. Äh, dass da auch eine wie soll ich sagen eine Beziehung ist, aber die Beziehung geht bei mir immer über den Herrn Jesus, ja? ja, weil ich das so gelernt habe von ihm und auch überhaupt auch mit der Bibel bin ich ja da auch eins und und. Naja, und dann lebe
1: ich jetzt so und bin froh und dankbar dabei. Mhm. Ja, das ist auch, auch so, das kann auch jeder machen, äh, wie ihm das innerlich auf dem Herzen liegt und so. Der, Jesus und der Vater und der Heilige Geist, die sind ja nicht untereinander eifersüchtig oder was weiß ich und und, und die Engel, die da mitwirken. Sondern das ist ja eine wunderbare heilige Welt, kann man fast sagen, zu der wir gehören können, wenn wir Glaubende sind und die uns auch Schutz angedeihen lässt. Und äh, gerade Menschen, die eben auch Gott lieben oder Jesus lieben und, und so weiter. Also, äh, aber dass wir uns wieder einfach bewusst und dankbar sind für diese schöne, heilige Welt. Ja. Und das ist, spüren Sie ja auch so, Sie haben es ja auch wirklich selber so ausgedrückt, ne? ja. dass eine tiefe Dankbarkeit da ist. Jo, danke
0: ja, danke für ein Ihr sehr schönes Erlebnis. Ja, mhm. es ist wunderbar. Herzlichen Dank, Frau Schleyer. Danke schön. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Ja,
4: danke. Wiederhören.
0: Frau Dr. Königsgräfen, was mir bewusst geworden ist durch die Anrufer, dass ganz einfach es gewisse Zufälle gibt, die eigentlich gar keine Zufälle sein können.
1: Das würde ich äh, auch so sagen. Ähm, ich glaube, dass wenn wir gläubige Menschen sind, ich weiß jetzt nicht, wie ich das so ausdrücken soll, also wenn wir uns in Gottes Hand fühlen, wenn wir eine Freundschaft mit Jesus haben oder wie auch wir das ausdrücken, dann ähm, kann man feststellen, dass sich so positive Zufälle häufen. Mhm, ja. und, und, und dass wir da auch wirklich dankbar für sein können. Und ich, ich habe eben auch selber noch so eine Erinnerung, die mir eben auch kam, als ich den Vortrag jetzt nochmal bedacht habe. Eben, das ist schon Jahre her. Mein Enkelchen, eines meiner Enkelkinder, war drei Jahre vielleicht. Und ich war auf einer Wallfahrt Und eben, dann höre ich dann, wie ich zurückkomme, die kleine Heike war sie damals, die ist in Berlin auf dem Fenster gefallen, auf dem zweiten Stock. Oh, und es ist ja nichts geschehen. Eben, da da habe ich eben auch gedacht, da, da kam mir der Gedanke, dass da ein Engel das Kind aufgefallen hat und außer so sie kleinen Schock hatte,
0: ist nichts passiert. Mhm.
1: Und ich bin da immer noch so dankbar für.
0: ja. Frau Dr. Königsgräfin, Sie haben sich ja sehr intensiv mit der Thematik der Engel befasst. Das dürfen wir erfahren hier in den Vorträgen, die Sie halten. Was bedeutet denn für Sie, was bedeutet denn für Sie ganz persönlich, die Engel? Hat sich das durch diese ganze Vorbereitung und so weiter, hat sich das vertieft?
1: Ja, das würde ich sagen. Also ich habe erst mal, hat mich eine ganz große Freude gepackt. Also dass ich wirklich sagen muss, ich war so, ich war begeistert das alles noch mal so nah mir ranzuholen, noch mal zu lesen, auch zu so genau zu lesen. Ich habe ja viele Gegebenheiten mir vor Augen geführt und habe gedacht, das ist ja wunderbar. Und äh, wissen Sie, in der evangelischen Welt, da ist alles, sagen wir mal, wenn Sie glaube ich sind, immer sehr auf Jesus bezogen. Und äh, das ist ja auch nicht falsch und, und so weiter. Aber die Welt Gottes ist eine viel größere. Also ist nicht nur Jesus da. Jesus ist der Sohn, der die Welt erlöst hat, den Menschen erlöst hat. Aber da ist eine wunderbare Welt der Menschen und Jesus sagt zum Beispiel, spricht selber erstmal von den Engeln, die vor allem von den Engeln der Kinder, die alle vor dem Thron Gottes stehen. Und ähm, aber er sagt es auch von, dass jeder Mensch hat, jeder Mensch, der eine Seele hat wenn er lebt und wenn, der, wenn er ähm, dann ja eben diese über den Engel auch eine Verbindung zu Gott da ist. Mhm. Und das finde ich ist so ein wunderbarer Gedanke und so, auch so ein Frieden hat mich erfüllt und so eine Geborgenheit, die ist nochmal durch diese Beschäftigung mit den
0: Engeln nochmal ganz stark geworden. Sehr schön, Frau Dr. Königsgräfen. Wenn wir über Engel sprechen, dann denken wir natürlich auch an die Geburt. Der Engel brachte Maria die Botschaft, aber wir denken auch gleichzeitig an unser eigenes Ende. Denken wir nur an, bei einer Beerdigung an den wunderschönen Gesang ja. ins Paradies, mögen Engel mhm. dich begleiten. Diese guten Wünsche, ja. die da zum Ausdruck gebracht ja. werden
1: eine wunderbare Welt und wir werden eben nicht alleine sein, wenn wir, sagen wir mal, gelebt haben und durch den Todestor, könnte man sagen. Und wir werden da oft geleitet durch. Und es können Menschen sein, die verstorben sind, Jesus, die verstorben sind menschlich gesprochen, denn Jesus sagt ja, die, die im Himmel sind, die werden sein wie die Engel. Und das ist einfach das ist eine andere, es ist nicht mehr die Welt zwischen unserem Ort und Zeit und unter der wir heute stehen, sondern es ist eine ganz andere, wunderschöne Welt. Und das darf uns eigentlich so richtig trösten, wenn wir traurig sind oder ausrichten, wie so ein Ziel, unser Ziel des Lebens wird wunderbar sein. Wenn wir eben Gott lieben und denn das darum bittet er um die Liebe des Menschen zu Gott und die Liebe des Menschen zum Nächsten. Das sind ja eigentlich diese Grundregeln, äh, aus denen dann man im Einzelnen die zehn Gebote machen kann. Ne? Mhm.
0: Und aus denen dann natürlich auch wieder die Nächstenliebe. Ja, die Nächstenliebe
1: eben, das ist. Und dann kann ich ihn nicht belügen und, und äh, schlechtes über ihn reden oder so. Und das ist eben diese, diese Welt möchte ich gegenüber der heutigen Welt, die ich als sehr hart und als sehr zum Teil auch verlogen und unwahr und äh, süchtig und so weiter, besteht diese Welt Gottes in einer wunderbaren Gegenwelt. Und das war so irgendwo mit in meinem Herzen, als ich mir diese Gedanken dazu machte.
0: Mhm. Wunderschön, herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Ja. Wir haben uns sehr gefreut, es war sehr interessant. Und Danke. liebe Zuhörer, der zweite Teil folgt, Frau Dr. Königsgräfen, wir freuen uns schon sehr. Dann was erwartet uns da in dem zweiten Teil?
1: Ja, da haben wir eben diese Deutung, die nicht alleine von Hildegard von Wingen gegeben wird, sondern auch aus ihrer Zeit schon, aber von ihr, stark und noch verschiedene ähm, Bücher habe ich dazu genommen, wo über die Engel eben ähm, auch in der heutigen modernen Welt berichtet wird.
0: Mhm. Dankeschön für den Hinweis und alles Gute für Sie nach Danke. Krefeld. Danke. Und den
1: Hörzuhörern alles Gute, Gottes Segen.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Oder auf unserer Internetseite www.hureb.org können Sie gerne diese Sendung auf Ihrem Computer herunterladen in unserem Podcast- und Download-Service www.hureb.org. Liebe Zuhörer, diese Sendung entstand mit Ihrer Mithilfe. Radio Hureb ist Spenden finanziert. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Nur dann ist es möglich, solche wertvollen Sendungen für Sie auszustrahlen. Ich darf mich zumindest für jetzt bei Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.